0: Je travaille sur un documentaire qui parle plus des femmes françaises et de l'image de la femme française. C'est mon projet de 2021, donc j'espère qu'il verra le jour parce que voilà, on aurait dû le tourner en, 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 au printemps, mais avec toute l'année qu'on a passé, il y a eu beaucoup de reports. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve que la question de la représentation, c'est une question qui compte. Et donc, je, voilà, je fais des portraits de femmes qui, que j'admire et c'est le prochain film que je prépare. Ouais. Bonjour, je m'appelle Rokaya Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice. Je travaille comme journaliste essentiellement sur les questions de politique et de société pour la télévision et pour la radio. J'anime également un podcast qui s'appelle Kif Taras que j'ai créé et que j'anime aussi avec Grassley. Je suis aussi scénariste de bande dessinée, j'ai plein d'activités assez diverses, mais les questions qui m'intéressent essentiellement sont les questions de justice sociale
1: et de droits humains. Bonjour, bienvenue dans du poil sous les bras 2021, 25e émission déjà. Et c'est une combattante que je reçois aujourd'hui, Journaliste, réalisatrice, autrice, militante antiraciste et féministe, Rocaia Diallo est de tous les combats. Elle mène une lutte de fond contre les inégalités sociales et il y a du boulot. Un boulot pas toujours très reconnu en France d'ailleurs, même si c'est une des personnalités françaises les plus influentes en Europe, paraît-il. The New York Times dit d'elle que c'est l'une des voix les plus importantes contre le racisme en France et c'est une première pour une Française, elle a été admise dans la rubrique « Global Opinions » du Washington Post, rien que ça. Et je souris parce que ça a dû faire grincer des dents chez nos si nombreux racistes locaux. Finkelcroute doit en perdre son latin, s'il pouvait en perdre la voix, ce serait parfait. Et donc, pour respirer un peu, malgré l'air rance du moment en France, non pas à cause du Covid, non plutôt à cause du racisme et du sexisme, qui sont de bien plus dangereux virus. Mais comme ces derniers ne font pas mourir les mâles blancs, eh bien on est encore très loin de découvrir un vaccin contre eux. Alors prenons un bol d'air dans Du Poil Sous les Bras avec Rocaille Diallo, qui va nous donner matière à réfléchir, ce qui est une bonne résolution pour 2021. Du Poil Sous les Bras, c'est tout de suite et c'est présenté par La Petite Blanc.
0: poils sous les bras
2: la petite blanche
1: dans du poil sous les bras En 2020, il n'y a quasiment pas eu un seul jour sans attaque raciste ou sexiste à l'encontre de Rocío Diallo. Souvent les deux à la fois d'ailleurs, et parfois même des attaques très violentes. Alors comment on se construit pour résister à ces attaques, assumer ses idées, porter haut et fort ses convictions C'est pas évident quand ça entraîne un coup humain aussi important.
0: Disons que moi, je n'avais pas de réflexion. Enfin, ce sais pas quelque chose que j'avais prévu hein, dans ma vie de suivre des attaques racistes sexistes de manière aussi euh, récurrente. Donc, je, d'une certaine manière, je me suis construite en subissant euh, ce regard, ces attaques euh, que je ne, n'avais pas forcément, euh, je n'étais pas prédestinée en fait, à, à, à recevoir. Donc, euh, comment, on se, comment on se prépare, en fait C'est qu'à bah, force d'y recevoir on, élabore, de recevoir, on élabore une stratégie. Et euh, soit on décide... Euh, de se retrancher, hein, ce que je comprends complètement, de ne pas être exposé à ça, et donc euh, on, on, on renonce en fait, à prendre la parole publiquement, euh, c'est une possibilité, soit on décide de se maintenir, et moi ce qui me permet de maintenir c'est de comprendre qu'on s'en prend davantage à un personnage qu'à ma personne, ça m'aide beaucoup euh, à, accepter, en fait, à accepter, en tout cas à faire fi de ces attaques, et puis aussi, on fait en sorte d'avoir une vie personnelle et équilibrée. Ça, c'est important aussi, euh, de, de penser à soi, de savoir se, se faire des pauses, de prendre soin de soi, de son entourage, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Donc euh, voilà, moi, c'est comme ça que je, que je fais la balance. Et puis après, aussi, euh, faire la, la balance entre euh, bah, ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de mauvaises énergies. Donc, euh, on peut aussi considérer que c'est trop et que ça ne, ça ne vaut pas le coup. Donc, c'est aussi savoir soi-même évaluer euh, les dommages euh, et, et leur... leur leur, leur impact sur nous en tant qu'individus et sur notre vie.
1: Non mais quand même, comment on garde la motive quand en plus on voit bien que c'est dur de faire évoluer les choses Par exemple, en 2004, Rokaya Diallo posait la question du déterminisme social et se demandait quelles solutions notre société propose-t-elle pour offrir à chacun et chacune les mêmes chances d'accès à la réussite sociale. On est 15 ans après et la société n'a pas tant évolué. Ce que je constate, c'est que moi,
0: quand j'en parlais il y a, il y a 15 ans, c'est dans un journal local hein, et qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est national, euh, que j'ai la possibilité d'emporter les termes euh, sur des antennes euh, diverses, de radio, de télévision, aussi à l'étranger, et que, de manière générale, c'est une question qui est davantage prise en considération aujourd'hui qu'à l'époque où, je, où, ça, où elle me préoccupait sans que ce soit vraiment un sujet. Donc, en ça, je pense qu'il y a une, une forme de victoire, parce qu'aujourd'hui, euh, on parle du racisme. On en parle, il y a des gens qui sont très en colère de voir que parmi les antiracistes, il y a énormément de personnes elles-mêmes minorées qui prennent la parole dans des termes qui ne sont pas agréables à tout le monde. Mais ça, je trouve que c'est une évolution. Et, et, et puis, il y a les jeunes générations. Moi, j'ai, j'ai 42 ans aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai l'âge d'être la mère de beaucoup de personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, etc. Et ces générations-là, pour moi, vraiment, elle, elle, me, elle me donne beaucoup d'espoir. Et, et je pense qu'on doit aussi euh, miser sur la transmission, sur l'intergénérationnel. Donc je le dis toujours, que je suis tout à fait prête à transmettre ce que j'ai acquis euh, bah, depuis que je suis active dans, dans la sphère publique. Et je pense que c'est aussi un passage de relais, un passage de, ba- de, de bâton. Euh, et puis le fait de, de se dire que euh, euh, oui, on coexiste sur des générations diffé- différentes et on peut agir chacune à notre échelle, chacun à notre échelle sur des questions de sexisme, sur des questions de racisme. On n'a jamais autant parlé de féminisme que ces dernières années. Donc ça, pour moi, c'est aussi un progrès. Moi, j'étais engagée dans le féminisme au début des années 2000. Pff, c'était pas du tout un sujet. Enfin, c'était pas un sujet qui était à la mode. C'était pas très glorieux, en fait, quand on avait 20 ans euh, en 2000 de se dire féministe.
1: Bon, ok, ça évolue, d'accord. Mais en 2020, c'est un violeur à l'intérieur, une ministre déléguée aux droits des femmes plus vulgaire que jamais, un garde des seaux sexistes. C'est pas la panacée, hein, côté féministe
0: mais je pense qu'on ne peut pas défaire un système patriarcal euh, qui a des millénaires en quelques années. Je pense que c'est très long, c'est un très long travail avec des victoires qu'on a du mal à apprécier aujourd'hui parce qu'on n'a pas de recul et c'est vrai qu'à notre échelle, c'est scandaleux euh, d'avoir un président qui nous a dit que le, les relations à l'égalité femmes-hommes seraient la grande cause du quinquennat et qui se permet en fait, de mettre à l'intérieur une personne qui est accusée de viol, qui est un crime, alors qu'on n'aurait jamais mis dans un gouvernement une personne qui serait accusée d'un autre crime s'il s'agissait d'un crime de sang. Jamais de la vie, il aurait été nommé, ça aurait jamais été envisagé, même s'il avait bénéficié de la même présomption d'innocence. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une tolérance pour la possibilité qu'une personne ait commis un viol qui est importante. Mais en même temps, il y a eu des manifestations. En même temps, le terme de féminicide, il est reconnu aujourd'hui. Il y a vraiment euh, plein de gens qui sont, il y a quand même des des, des femmes qui ont réussi à dénoncer les hommes. Je veux dire, c'est pas satisfaisant. Mais je peux pas dire que la situation aujourd'hui soit soit équivalente à la situation d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, quand on revoit les images de Tristan Bannon qui dénonçait euh, l'agression sexuelle de Dominique strauss autour d'une table sur un, un média et que tout le monde rigolait, qu'elle a été humiliée, cette femme. Elle n'a jamais... Enfin, dire, qu'à un moment donné, elle a pu porter plainte. Enfin, après l'histoire de Sophie Tell, il eh ben, euh, y avait une prescription qui faisait qu'elle n'a pas pu euh, voir le, 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 la sanction euh, intervenir. Mais, mais je trouve quand même que si une femme faisait des, de tels aveux au jour, autour d'un plateau de télévision en 2020, ça ne se passerait pas comme ça. Et, et ça, je trouve que c'est une victoire timide, mais c'est quand même une victoire.
1: Et pour s'assurer d'autres victoires, Rokaya Diallo a réalisé une bande dessinée dernièrement avec la dessinatrice Blachette « M'explique pas la vie, mec » publiée chez Marabulle. Une BD boîte à outils féministes pour les jeunes qui peuvent ainsi s'approprier des notions qui les aideront à lutter contre toutes sortes de domination.
0: L'idée, c'était vraiment de rendre un peu accessible toutes ces notions autour du féminisme euh, parce que c'est vrai que bah, j'aurais pu écrire un essai tout simplement comme je le fais habituellement. Mais j'aime bien le dessin, hein, j'aime bien la bande dessinée euh, et j'aimais bien l'idée euh, de produire un ouvrage qui soit accessible à différentes générations et y compris à des gens qui n'aiment pas forcément lire, en fait, qui n'ont pas forcément envie de lire des pages et des pages et qui ont envie aussi d'avoir un ouvrage qui puisse se picorer parce que l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on peut aussi la lire dans le désordre, lire quelques, quelques planches, les partager avec des amis, etc. C'est quelque chose qui peut plaire à des gens de tous âges, y compris sur des jeunes personnes qui peuvent être accompagnées par des gens plus âgés s'il y a des choses qu'elles ne, qu'elles ne comprennent pas, et puis ça circule beaucoup plus facilement. Et donc, pour moi, c'était aussi un moyen de m'exprimer sur les supports multiples, et pas pas mal de BD féministes qui sont sortis, là, cette année, mais aussi pas mal d'ouvrages qui marchent très, très bien. Et ça, je trouve que c'est, c'est remarquable. Ça montre aussi qu'il y a une appétence de la part de, de beaucoup de gens sur les questions de sexisme, une envie vraiment de se documenter et puis de, de contre-attaquer. Moi, j'ai fait cette... cette, cette m'en dessiner sur la parole des femmes parce que cette question de prendre la parole dans l'espace public c'est une question qui me concerne euh, au premier chef et parce que j'ai réalisé plein de choses en étant une femme dans l'espace public que je n'aurais pas réalisé en fait si j'avais eu euh, une profession différente donc j'avais envie aussi de partager à la fois mon expérience et dans, de, de décliner à travers mes expériences bah, ce que ça signifie pour d'autres femmes dans l'espace professionnel dans la sphère domestique, dans leur vie privée etc. etc. dans les cercles plus amicaux parce qu'en réalité ces c'est,
1: c'est, c'est formes de domination s'expriment un peu partout quoi Est-ce qu'on peut être féministe sans se revendiquer d'un féminisme intersectionnel et anticolonial
0: je ne vois pas comment on peut être féministe et ne pas être antiraciste, et ne pas, être, ne pas lutter contre l'homophobie, et ne pas lutter contre la transphobie, ne pas lutter contre le validisme. C'est-à-dire que si on est juste féministe et qu'on se contente de défendre les droits des femmes les plus favorisées, les plus à l'aise dans le carcan social euh, qu'on, qu'on subit, ça, ça ne peut pas marcher en fait. Et on est obligé d'articuler la question du genre avec d'autres questions. Et quand je dis que je suis intersectionnelle, c'est parce que d'une part, à titre personnel, je suis une femme noire. Donc, dans ma vie, je ne peux pas choisir la priorité entre le féminisme et et l'antiracisme. C'est-à-dire que que les deux, pour moi, sont aussi graves et produisent des des conséquences personnelles. Et à partir de ma propre vie, je comprends qu'il est essentiel que je m'intéresse à des choses qui concernent d'autres femmes, à la question de la classe sociale, à la question de euh, du, du genre à la question euh, de la transidentité. Euh, toutes ces questions-là, elles sont essentielles. Et donc, moi, ce que je fustige, ce sont les féministes qui refusent en fait l'intersectionnalité et qui se contentent entre un petit groupe de femmes bourgeoises d'énoncer euh, des, euh, des questions qui ne les concernent qu'elles et qui ne voient pas en fait que d'autres femmes sont dominées, y compris par elles. C'est-à-dire que quand on est une femme bourgeoise et qu'on fait garder ses enfants par des femmes qui ont euh, moins d'argent, euh, qui n'ont peut-être pas la nationalité française, qui n'ont peut-être pas de, de, de documents, d'identité, enfin euh, en tout cas des, des documents qui leur permettent de vivre légalement en France, qui sont en situation de domination, le minimum qu'on a à faire, c'est de s'interroger sur comment notre émancipation personnelle se fait sur le dos d'autres femmes qui ont moins de chance. Et ça se pose à une, éche- une échelle nationale, mais aussi à une échelle internationale, de savoir qui fabrique nos vêtements, la question de l'exploitation des femmes à l'autre bout du monde, au Bangladesh ou dans d'autres, dans d'autres pays donc c'est ça l'internationalité, c'est vraiment de se dire on ne peut pas se contenter d'une lecture strictement féministe du monde, il faut l'articuler avec d'autres problématiques et avec la question de l'oppression d'autres femmes, y compris par des femmes euh, qui sont plus favorisées.
3: We But I have some time
1: Wandirasa, un titre de Chiwaniso Marer, qui était une chanteuse zimbabwéenne, compositrice, autrice, elle jouait de la mbira, un instrument traditionnel du Zimbabwe, d'Afrique d'ailleurs, et généralement réservé aux hommes. Tiens donc, comme par hasard.
3: Du poil sous les bras.
1: Bon, ok, on a compris, l'oppression raciste est très à la mode en France. Gros lâchage du côté de Macron et de sa République en marche forcée. Alors, Rocaya Diallo, quand on jette un œil sur 2020, on a forcément très peur, non, pour 2021 Quel nouveau palier d'indécence sera franchi par, notamment, la classe politique au pouvoir
0: 2020 a été très lourde à plein d'égards parce qu'il y a une vraie prise de conscience, en tout cas plus large que d'habitude, par rapport à la question des violences policières et du racisme qui s'exprime dans l'institution policière et qui peut causer des violences. Et je pense que la mort de George Feuille de le côté de l'Atlantique, même s'il si s'agit d'un autre pays qui a sa propre histoire du racisme, a été un électrochoc et a poussé des personnes localement à, à s'exprimer en disant Mais Nous avons aussi nos morts, il faut qu'on s'interroge sur les origines de la violence policière en France et sur les personnes qu'elle vise en priorité. Après, euh, sur la question de, de, de ce que fait le gouvernement aujourd'hui, euh, c'est, pour moi, c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on, vit des, on subit des attentats euh, par des personnes qui se revendiquent de l'islam, mais les personnes qui meurent dans les attentats sont aussi parfois des personnes musulmanes. C'est-à-dire que tous les Français et toutes les Françaises euh, sont en danger de la même manière. Euh, on a, à de, à de, lors de l'attentat de, de Nice, pas le dernier, où ce sont des personnes chrétiennes qui ont été euh, visées, mais l'attentat de 2016, un tiers des personnes qui sont mortes était musulmane. Donc ça veut dire qu'on est à un moment où on a tous intérêt à faire front commun en se demandant de quelle manière on peut lutter contre cette violence atroce qui met en danger toute la population et qui brise du lien social. Et en fait le gouvernement, a décidé de, euh, d'investir euh, la suspicion à l'égard des musulmans. C'est-à-dire qu'en en faisant, en, en mettant fin, par exemple, au collectif contre l'islamophobie, euh, moi j'ai lu le décret, enfin, euh, l'arrêté qui a été formulé en Conseil des ministres qui demande la dissolution du CCIF. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est arrêté, il faut que chacun le lise et, et, et regarde les termes, euh, dans la mesure où ils sont très inquiétants par rapport à la liberté d'expression. Le CCIF, c'était une organisation euh, qui avait pour but de lutter contre l'islamophobie et d'accompagner les victimes de racisme euh, musulmanes, les victimes musulmanes de racisme qui sont raci- victimes de racisme euh, liées à leur, à leur religion réelle ou supposée. Et c'est un organisme qui est connu international. Qu'il ait été dissous comme ça en Conseil des ministres parce qu'on profite du contexte d'un attentat avec lequel ce collectif n'a rien à voir, c'est effrayant. On a le cas d'une école aussi privée qui a été perquisitionnée ou des enfants donc une école qui, se, qui n'est pas qui est privée hors contrat, je crois, qui se revendique quoi, voilà, une école qui n'est pas confessionnelle mais en tout cas qui est formée par des gens qui sont musulmans qui se revendiquent des valeurs de l'islam mais qui est une école légale perquisitionnés, des enfants qui ont été euh, face à la police, c'est une violence. On a des enfants aussi euh, qui ont été perquisitionnés par la police, chez eux, à leur domicile, des enfants de 10 ans, tous euh, présumés euh, musulmans. Moi, je trouve que c'est effrayant. Et ce qui est effrayant, c'est que ça se déroule avec l'assentiment de la grande majorité de la classe politique et des personnalités qui s'expriment dans l'espace public. Et à l'étranger, on nous regarde, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond en France parce que on puisse, qu'on puisse accepter ça, c'est, c'est juste effrayant.
1: Et pour éviter que la laïcité à la française soit dévoyée pour s'en prendre aux musulmans, il y avait entre autres le travail précieux de l'Observatoire de la laïcité que le gouvernement s'empresse à dénigrer et démolir. Est-ce qu'on peut encore parler de laïcité à la française du coup
0: Oui, on a une laïcité à la française, mais euh, la laïcité à la française, c'est celle des textes. On a une loi qui a été votée en 1905, on a une déclaration euh, universelle des droits humains, euh, on a euh, le premier article de la Constitution qui dit « texto, la République respecte toutes les croyances », et c'est dans le premier article de la Constitution, et c'est ce que défend l'Observatoire de la, liber... de la laïcité. L'Observatoire de la... de la laïcité est constitué de juristes qui se fondent uniquement sur les textes de loi qui engagent la France. Donc les textes euh, internationaux, les textes nationaux, notamment la Constitution et la loi de 1905, et ne se fondent que sur ça. Et la laïcité, telle qu'elle est énoncée dans les textes, elle n'a absolument rien à voir avec les discours politiques que l'on entend. Ce qu'on entend euh, quand on entend un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est mal à l'aise devant des des rayons de supermarché euh, cachère et halal, euh, quand on a genre, un espèce de discours qui euh, parle des lieux de culte qui veut les fermer etc. etc. Euh, ça n'a aucun rapport en fait avec le texte de la laïcité la laïcité c'est un principe qui énonce des choses très claires l'État et les religions sont séparés. l'État garantit la liberté de conviction de chacun qu'il s'agisse de convictions religieuses ou de convictions non religieuses les gens sont protégés dans l'exercice de leur, de leur culte s'ils, doivent, euh, s'ils ont un culte mais aussi dans leur expression de leur non religion de leur athéisme de leur, de leur, de, du, du fait de, de, d'être agnostique, si, euh, si ça leur convient. Mais c'est ça la laïcité, ce n'est pas autre chose. Et en fait, ce que disent ces gens-là, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est important de s'attacher au texte de la laïcité et de les défendre. Euh, parce que ce que disent ces gens-là, c'est absolument euh, sans rapport avec ce qui, ce qui régit véritablement le droit
1: français. Et c'est la fête du slip en France, un slip aussi empoisonné que celui de Navalny. Le virage raciste et islamophobe assumé, c'était pas assez. Le virage autoritaire désormais avec la loi de sécurité globale, ça c'est la petite touche en plus de Macron 2020, parce que la démocratie, c'est un peu relou en fait.
0: C'est euh, une manière de céder aux sirènes de la frange la plus à droite de la population. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron il est en quête des voix de l'extrême droite. Et euh, là où il était présenté comme un président centriste, plutôt libéral au sens des questions sociales, il est devenu très autoritaire. Et je veux dire, on a vu la tension internationale qui a été portée sur la France avec cette loi de sécurité globale, qui même si son article 24 a été réécrit, il, apparaîtra, il apparaît qu'il serait peut-être inclus dans la, dans la loi... Euh, sur les valeurs républicaines qui était autrefois la loi sur le séparatisme. Et puis il reste encore l'article 25 avec la question de la surveillance, des drones. Il euh, y a plein de problèmes quand même dans cette loi. C'est une loi qui étend les pouvoirs de surveillance de la police et qui restreint la liberté euh, d'expression de la population, leur liberté euh, simplement à circuler sans être surveillés, sans faire l'objet de surveillance. Donc euh, oui, je pense qu'il y a, il y a vraiment, on a vu à l'époque des gilets jaunes, des pratiques policières qui étaient avant circonscrites aux banlieues et donc qui n'intéressaient pas grand monde, qui sont étendues dans les centres-villes, qui visent maintenant davantage de populations blanches et qui se sont euh, complètement, euh, pour moi, euh, ancrées. Enfin, je veux dire, on a quand même été interpellé euh, par euh, Michel Bachelet, qui est la rapporteure des droits humains aux Nations Unies par rapport à la gestion des manifestations des Gilets jaunes et des violences policières qui sont exprimées dans ce, dans ce cadre-là. Les Nations Unies nous interpellaient à plusieurs reprises aussi sur les violences racistes de la police en 2017, ils l'ont fait également. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans les préoccupations des institutions internationales et malheureusement sur lesquelles il n'y a pas de réaction. Et je pense que le gouvernement investit ça de manière volontaire, sciemment. Je pense qu'il se dit que c'est électoralement ce qui est le plus payant. C'est vraiment un calcul, je pense qu'il y a un calcul. Je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'inexpérience d'Emmanuel Macron. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de, d'expérience en termes de politique, en termes de rapport de force. Et ce que je constate, c'est que ce sont les voix de la droite dure qui ont pris tout le pouvoir dans les différents gouvernements qui sont succédés depuis son élection. C'est-à-dire que Blanquer, ça a toujours été un homme fort. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Darmanin qui vient quand même de la droite dure, de la manif pour tous. Enfin, c'est quand même c- cette droite-là hein, qui est au pouvoir, qui, qui, compose, qui compose le gouvernement. Et pour moi, Emmanuel Macron, je ne sais pas dans quelle mesure euh, sa volonté a joué, mais pour moi, c'est quelqu'un qui... S'est complètement laissé déborder par la droite et qui s'est laissé, je ne sais pas s'il est manipulé ou s'il a été convaincu, mais en tout cas, c'est cette frange-là de l'échiquier politique à laquelle il a donné du pouvoir. Et, 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 euh, et voilà, il a pas dit, il a dit à quelqu'un pour quelqu'un qui est ni de gauche ni de droite, il n'y a aucun moment où il a donné du pouvoir à des gens de gauche. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, OK, il est ni de gauche, ça c'est certain, ni de droite, euh, franchement, euh, il n'y a pas vraiment de démonstration en ce sens. Et même les personnes qui venaient de la gauche, comme Marlène Chappa, euh, bah, sont aujourd'hui sur une ligne extrêmement autoritaire. Je veux dire, Marlène Pen, elle venait de la gauche, elle a travaillé dans le cabinet de Laurence Rossignol. Alors, c'est une gauche socialiste et pas la gauche la plus euh, révolutionnaire. Mais même les personnalités qui venaient de la gauche se sont euh, associées à des figures de la droite et sont désormais euh, le fer de lance de ces politiques-là. Donc, euh, je, après, je ne suis pas dans la tête de ma, d'Emmanuel Macron, mais clairement, euh, il a décidé euh, d'appuyer euh, la droite.
1: Et il fallait le croire Macron quand il ne se disait ni de droite ni de gauche, c'était vrai. Il est d'une droite dure, radicale, extrême pourrait-on dire, en tout cas ça en prend le chemin. Bon, alors on n'attend décidément rien de positif pour 2021 je pense que déjà, c'est une bonne chose qu'on ait cette
0: conversation. Je veux dire qu'elle existe et qui, que c'est une, une, une conversation parmi d'autres. Et je pense que moi, je suis, je suis optimiste parce que tout à l'heure, je te parlais des jeunes personnes euh, qui sont sensibles à, ce que, aux, à des supports comme la bande dessinée. Euh, moi, je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même beaucoup de comptes Instagram euh, qui font de l'éducation sur ces questions-là, qui font de l'éducation, qui font de la pédagogie, sur la question de, 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 d'homophobie, de transphobie, de racisme de sexisme. Euh, voilà, et ce sont des comptes qui sont suivis par énormément de gens et par beaucoup de jeunes personnes. Donc ces jeunes personnes ne sont pas encore visibles dans la sphère publique parce qu'elles sont jeunes, elles n'ont pas de pouvoir. Mais j'aime à penser que... Euh on risque quand même de sentir leur influence euh, dans les années qui viennent. Et ça, ça me rend optimiste, parce que je pense qu'on est aussi, euh, moi, dans ma génération de quarantenaire, il y a quand même beaucoup de, de cas perdus, de cas désespérés. <rire> Donc, il y a des gens très bien, hein, évidemment. Il y a des super féministes. Je pense à Lorraine Bastide, Alice Coffin, euh, ou voilà, des femmes euh, comme Maboula Soumarou. Il y a des gens géniaux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un mainstream des cadres agénaires, quinquagénaires, etc., qui n'est pas très encourageant. Euh, et, euh, mais en même temps, je pense que, il y a de quoi être optimiste, parce que les choses ont bougé, parce qu'il y a quand même des grosses mobilisations antiracistes, antisexistes, euh, parce que quand... Euh, avant la transphobie, c'était pas un sujet, quand cette lycéenne s'est, 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 s'est suicidée mmh. cette semaine, c'est une tragédie, euh, il y a quand même une, une, une couverture qu'il n'y aurait jamais eu auparavant, c'est pas la première jeune femme euh, transgenre qui met fin à ses jours, hein. c'est une tragédie euh, qui est en continu et qui, était, euh, qui faisait l'objet d'une grande indifférence, et aujourd'hui, euh, je vois quand même qu'il y a une grosse solidarité, une émotion extrêmement forte hein, qui s'est euh, exprimée, et ça je trouve que c'est quand même quelque chose de, de, de nouveau. Alors c'est trop tard pour elle, hein, et c'est malheureux, mais, euh, mais je me dis que ça bouge, que les collectifs euh, trans sont parvenus à faire émerger cette parole-là, à un niveau qui est encore problématique, parce qu'il y a beaucoup de commentaires... Euh, horrible, où la, la jeune fille a, a été mégenrée, où on a utilisé son dead name, donc ce, le nom qu'elle, qu'elle n'avait pas choisi, euh, qu'elle avait changé derrière de il m'échappe, c'est pour ça que je ne le donne pas, mais, euh, mais, euh, mais c'est, voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses qui bougent et c'est trop lent, évidemment c'est pas assez, mais je suis optimiste parce qu'il y a des gens qui font bouger les choses et qui, qui obligent les médias à tenir compte des voix minoritaires.
4: En reforma por todas las morras Peleando en Sonora por las comandantas ah, Luchando por chapa Por todas las madres Buscando el gitana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte ah, Nos queremos vivas Que caiga con fuerza ah, El feminicida Que caiga con fuerza Feminicida. Y retiemblen ah. sus centros.
1: Au morceau emblème de la lutte contre les féminicides, Canción Sin Miedo, bien sûr, de l'autrice, compositrice et interprète, Mexicaine Bibir Quintana, un air et une voix qui vous pénètrent et qui restent longtemps en vous. En tout cas, c'est le cas pour moi. C'est un air qui met du temps à me quitter.
3: Du poil sous les bras.
1: Mais alors, est-ce qu'en 2021, Rokaya Diallo, on pourra par exemple continuer de dénoncer le racisme d'État, le racisme structurel ou systémique je pense qu'il faut le dire
0: en fait mon but c'est pas de convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais de donner des outils aux gens qui euh, ont besoin d'outils pour lutter contre le racisme, contre le sexisme pour qu'ils puissent les en, en, en utiliser dans leur quotidien ou dans l'adversité euh, moi si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis sur le racisme d'état c'est leur problème en fait, moi, pour moi ce qui importe c'est que bah, oui on, on se rend quand même compte que euh, bah, effectivement moi ça fait longtemps que je parle de racisme d'état de racisme institutionnel parce que j'estime qu'à euh, partir du moment où on a une institution comme la police qui commet des violences racistes qui sont dénoncées euh, de manière récurrente par les institutions dans le monde et qu'on ne fait rien, euh, c'est une complicité de l'État qui accepte que du racisme s'exprime dans une de ces institutions. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Euh, quand on voit les scandales écologiques qui ont pu survenir dans les Outre-mer, et qui, évidemment parce que ce sont des, 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 des territoires qui sont peuplés par des personnes non-blanches en majorité et qu'on ne se permettrait pas la même chose sur le sol hexagonal, oui, il y, y a l'État qui est impliqué. Il y a un scandale d'empoisonnement euh, de aux pesticides euh, en Martinique et en Guadeloupe qui font que ces, ces, ces îles sont les, ont les taux de cancer de la prostate les plus élevés au monde. Donc Deux petites îles comme ça, françaises, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'empoisonnement euh, d'État, quoi. Et, et, et donc... Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je documente ces phénomènes, et en tant que journaliste, je leur donne un écho. donc J'essaie de donner un écho aux gens qui travaillent sur ces questions-là, sur, le, le, sur ce pesticide qui s'appelle le chlordécone, par exemple, je, je renvoie au travail de Jessica Oublié, qui a fait un roman graphique formidable, qui s'appelle « Tropique toxique et, et, ». Et en fait, c'est moi, c'est comme ça que je fais. c'est que Je, je pense que il faut qu'on, 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 soit, qu'on, soit, qu'on, soit, qu'on soit pas déconcentré par la contestation, mais qu'on se concentre sur notre travail et sur la manière dont on peut investir de l'énergie de manière productive, et d'une manière qui fasse avancer la cause, et qui ne qu'il ne soit pas de l'énergie qu'on dépense à répondre à des gens sans intérêt en fait qui sont juste des personnes qui nous parasitent et qui nous empêchent d'avancer et, et je pense que voilà c'est ce terme là de racisme systémique quand j'en parlais il y a dix ans personne ne le comprenait aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui le comprennent parce qu'on a cette vidéo de Michel Eclaire qui se fait agresser par la police euh, parce qu'on sait que les policiers ont menti dans leur rapport et que on se dit que s'ils l'ont fait en groupe avec euh, autant de tranquillité, c'est que ça ne, veut pas, ça ne veut pas être la première fois que ça arrive, et que ça a dû arriver ailleurs aussi. Donc euh, voilà, on a tous ces, ces reportages qui montrent ces gros WhatsApp, ces gros Facebook, avec ces policiers qui tiennent des propos racistes, mais à un moment donné, si ce n'est pas systémique, que font les policiers antiracistes pour que cela cesse C'est ça la question que je pose, c'est que pourquoi je n'entends pas, enfin, j'entends j'en un hein, des démissionnaires, mais pourquoi je n'entends pas plus de policiers dire « ces propos-là ne nous représentent pas », nous ne sommes pas d'accord, nous allons agir pour cela, c'est ça en fait. Le caractère systémique, c'est le silence, c'est le silence.
1: Du coup, on parle encore de race aussi en 2021 Dans son essai paru chez Anna Sarah Massouz explique que même si biologiquement, le concept n'a plus de sens pour les humains, socialement, la race existe encore. Alors la race, on en parle ou on n'en parle plus
0: Mais en fait, il faut qu'on comprenne le mot race, effectivement, comme la question d'une construction sociale. Les races biologiques, euh, c'est scandale, enfin, ça ça n'existe pas personne n'existe pas, on appartient tous à la même race humaine, et quand j'entends le mot race dans la bouche de certaines personnes, je sais très bien qu'il ne s'agit pas de race sociale, je sais qu'il s'agit d'une terminologie raciste qui est héritée des théories du 19 e siècle. Maintenant, sociologiquement, les races existent parce que des gens racistes y croient, c'est-à-dire qu'ils traitent différemment des personnes en fonction de ce qu'ils pensent percevoir. Et oui, on doit parler de cette construction historique et politique de catégories qui euh, occasionne des discriminations, donc je pense que oui, ce combat-là, il, est quand même, il a quand même bougé. Hein. Moi, je sais que notre podcast, ça ne pas ta race. Les gens qui nous écoutent savent qu'on ne promeut pas la race biologique et une hiérarchisation. On se dit que la race, malheureusement, existe du fait du racisme. Et c'est ça qu'on essaie de déconstruire. Et évidemment, on rêverait d'un monde où les races n'auraient plus de pertinence sociale. Mais c'est un monde qui est en construction. Donc, uh, il faut qu'on y travaille. En fait, il faut nommer les problèmes pour les dépasser. Donc, la race euh, biologique n'existe pas, mais elle, le racisme existe et ce qui fait exister le racisme, c'est une catégorisation des individus. Donc il faut qu'on nomme ces catégorisations pour pouvoir les déconstruire et pour pouvoir lutter contre, pour pouvoir euh, porter plainte, pour pouvoir euh, effectivement euh, proposer une réponse publique. Et après, une fois qu'on a proposé une réponse et qu'on a vraiment compris cette déconstruction, etc., eh bien, quand il n'y aura plus de traitement inégalitaire, eh bien, évidemment les races n'auront plus de pertinence, parce qu'en fait elles, ce sont des catégories fictives, elles sont arbitraires. Je veux dire, quand on dit que deux personnes appartiennent au même groupe qu'elles sont asiatiques, elles peuvent être originaires de deux pays complètement différents, ne pas du tout se ressembler, mais elles sont perçues et traitées de la même manière parce qu'il y a ce racisme qui euh, mine l'imaginaire collectif et c'est contre ça qu'il faut se battre en fait.
1: Si vous êtes en train de découvrir Rokaya Diallo dans cette émission, eh bien il était temps, elle est déjà connue et considérée ailleurs. Je le disais en introduction, notamment grâce au Washington Post et au New York Times aussi. Et ici en France, on a du mal à faire de la place à des femmes, encore plus si elles sont noires et carrément encore plus si elles ont la voix qui porte.
0: Je suis la première Française à rejoindre la rubrique Global Opinions de, du Washington Post. Euh, et J'écrivais déjà pour eux depuis un certain temps. J'écris pour euh, Le Guardian... Royaume-Uni, et c'est, c'est vrai que c'est assez fou de voir qu'on me propose une rubrique dans la presse écrite de manière contractuelle pour la première fois de ma vie, dans un média étranger, dans une langue qui n'est pas la mienne, alors que j'écris beaucoup mieux en français qu'en anglais, c'est ma langue de naissance, et, et voilà, c'est une langue dans laquelle je m'exprime tout à fait euh, voilà, facilement, beaucoup plus qu'en anglais. Donc c'est déjà étrange, et moi je crois que euh, c'est plus de la crainte et de, de, d'une sorte, une forme de... de, de je ne sais pas comment dire, euh, de, de, d'incrédulité de voir euh, une femme noire euh, s'en sortir socialement euh, sans être dans une posture euh, euh, misérabiliste ou d'espèce de reconnaissance, de gratitude qu'on demande en fait, aux personnes minoritaires. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'on est peu nombreuses hein, de femmes noires, notamment dans mon domaine, de journalistes ou de personnes qui prennent la parole publiquement de manière régulière comme ça, tout en ayant un discours sur le racisme, sur le sexisme, on est peu nombreuses. Et c'est vrai que... Bah, de fait, ce rare nombre, les gens attendent une espèce de reconnaissance complètement béate comme ça par rapport à la République, etc. Alors que je n'ai pas, pas de raison d'être plus reconnaissante que toutes les personnes qui font le même métier que moi, euh, fussent-elles blanches Donc, il euh, y a quand même ce truc-là de, 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 de regard de travers. Et, et moi, je, je vois plus euh, de tentatives de me discréditer qu'ils ont confronté bah, à une réponse internationale autre, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais moi, ça fait très longtemps que je parle à l'étranger. Mes premières conférences à l'étranger, je les ai faites à La Haye, aux Pays-Bas. Je vais souvent, il y a moins d'un mois, j'étais au Luxembourg, j'étais à Genève, je fais des, des conférences en visio, en visio avec Bruxelles, avec... Euh, voilà, bientôt j'ai un truc au Japon. C'est, 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 euh, c'est, c'est quelque chose qui, 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 euh, qui n'est pas nouveau et qui ne concerne pas uniquement les États-Unis. Et je pense que euh, la, la volonté de m'attaquer... Pour moi, c'est pas du mépris parce que quand on méprise quelqu'un, on ignore. Il y a plein de gens que je méprise et je, je leur parle jamais d'eux. Il y a des gens qui m'attaquent en permanence, mais je, j'ai, pour moi, ils n'existent. Enfin, ils m'intéressent pas. En fait, moi, quand je méprise quelqu'un, je. Pour moi, c'est plus une tentative de discréditer quand on. Pour moi, c'est, c'est une, au contraire une forme de considération parce que cette volonté de vouloir étouffer ma parole, ça veut dire que cette, ma parole produit des effets qui dérangent. Mm. Et si on. Parce qu'à un bout d'un moment, une fois qu'on a dit, euh, qu'on, si on considère que ce que je dis n'est pas intéressant, on bah, on dit une fois, on ne dit pas euh, pendant dix ans. Et il y, y a des gens qui sont sur mon dos quand même depuis euh, 5 ou 10 ans et qui, de manière récurrente, parlent de moi. Donc, pour moi, c'est plus considérer que mon propos a un impact et essayer de le discréditer en affichant un mépris, mais qui est fin, qui, pour moi, témoigne davantage d'une forme de crainte. Et, et de la même manière, oui, il y a une espèce de violence disproportionnée à l'égard d'Assad Traoré parce qu'elle bah, a réussi à faire émerger une question euh, qui était « tue elle a organisé des mobilisations mais sans commune mesure sans de mémoire historique en France, sur les violences policières, elle a fait sortir dans la rue des, des jeunes générations. Et elle a une reconnaissance internationale qui oblige la France à répondre et à dire « Oui, il y a une femme noire qui a perdu son frère, qui attribue cette perte à une forme de racisme systémique. Et les gendarmes qui sont à l'origine de cette mort n'ont toujours pas fait face à la justice. Elle veut juste la vérité, cette femme. » Et ça, on ne veut pas l'entendre.
1: Allez, il n'y a plus qu'à espérer que Rocaya Diallo se lance en politique, parce que j'ai l'impression que Christiane Taubira n'est toujours pas très motivée pour la suite. Je pense que Christiane Taubira a déjà
0: fait énormément. Elle a deux lois majeures qui portent son nom, une qui, reconnaît, qui est la première à reconnaître le, l'esclavage transatlantique, transatlantique pardon, comme un crime contre l'humanité, qui date de 2001, et une autre... Euh, datant de 2013, euh, sur le mariage pour tous, qui permet aux couples de même euh, genre, de même sexe, de se marier, de, de se marier tout simplement. Si, pour moi, c'est un apport majeur. Donc, Christiane Taubira, si elle souhaite euh, évidemment se lancer, euh, ce sera un bonheur, mais je, je trouve que c'est un peu euh, injuste de lui mettre une pression supplémentaire, alors qu'elle a déjà apporté une contribution historique. Et euh, ce que je regrette, c'est que... Voilà, on n'est pas tant de gens... Enfin, il y a des gens qui pourraient s'investir en politique, mais la politique française est structurée de telle manière qu'on n'arrive pas à voir émerger les gens qui sont là, qui sont là, qui sont sur le terrain, qui sont engagés, qui ont des choses à dire, qui sont féministes, qui sont antiracistes, qui peuvent faire des choses et qui pourraient porter euh, un combat euh, magnifique. Moi, je veux dire, de savoir que Alice Coffin, par exemple, est élue à Paris, qu'elle mène sa mission avec beaucoup de diligence. Bah oui peut-être qu'Alice Coffin c'est quelqu'un qu'il faut regarder donc on peut se dire que peut-être demain elle pourra incarner quelque chose sur le plan national et c'est, c'est ça que j'ai envie de regarder et, euh, et, et voilà, et Christiane Taubira elle est, elle est extrêmement inspirante mais j'ai envie de me dire, elle a fait son taf elle a fait son boulot, maintenant il faut que les gens euh, suivent aussi, fassent leur boulot, fassent leur part si elle a envie de le faire, elle le fera mais je ne suis pas favorable au fait de lui mettre, de, d'ajouter à la pression qu'elle a déjà subie
1: et du poil sous les bras avec Rokaya Diallo, ça se termine, mais bien évidemment, avant de se quitter, j'ai demandé à Rokaya ce qu'elle pensait de ses poils, de son rapport au poil. A-t-elle quelque chose à nous en dire
0: Pour moi, le, pa- le poil, ça n'a jamais vraiment été un, un sujet, dans le sens où euh, je suis originaire d'une région où les gens ne sont pas très poilus. Donc c'est vrai que toutes ces questions. Euh, Enfin, j'ai, j'ai la question d'avoir les, les, des, jambes, des poils sur les jambes ou sur des zones apparentes, ça n'a jamais été vraiment un sujet parce qu'en fait, j'en ai pas. Enfin, en tout fin cas, ils sont très petits et très fins. Donc, c'est vrai que ce, ce stress qui apparaît à l'adolescence, en fait, m'est passé à côté. Donc, j'ai, du coup, c'est vrai que ce n'est pas un sujet. Enfin, la, 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 la zone de poils, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les cheveux. Quoi. Les cheveux, parce que pour moi, c'est effectivement la, la question des cheveux des femmes et des cheveux des personnes noires. C'est un sujet politique et j'ai beaucoup euh, écrit et euh, travailler sur ce sujet-là parce que je sais que c'est une question de représentation et que être une femme avec des cheveux courts, être une femme noire avec des cheveux euh, crépus, naturels, sans porter des extensions sans ou les, sans les défriser, en fait, c'est un sujet politique, c'est un sujet de représentation qui me tient à cœur et donc pour le coup, moi, c'est vrai que les seuls poils qui m'intéressent, en fait, ce sont les poils capillaires qui sont au-dessus de nos têtes quand on en a. Et, euh, et pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses de rapport entre cette question-là et, cette, et la question du féminisme.
1: Merci encore à Rocaya Diallo qui s'est prêté au jeu de cet entretien fourre-tout pour que vous aussi, auditeurs et auditrices de radios locales et géniales, eh vous puissiez l'entendre. Et cette émission étant enregistrée fin décembre 2020, nous sommes en plein couvre-feu Covid post-confinement, fête de fin d'année, préparation du troisième confinement. Enfin, on ne sait plus trop où on en est en fait, alors eh bien, j'ai une pensée particulière... Pour toutes les personnes qui ne savent plus où elles en sont, pour toutes les paumées, les oubliées, celles qui ne marchent pas droit, qui trébuchent, qui cherchent leur chemin, celles qui se perdent, celles qui zonent, les personnes qui ne voient pas le bout du tunnel, celles qui sont dans la cinquième ou la dixième dimension, bref, pour toutes les personnes qui ont compris que la vie, eh bien, c'est pas du gâteau et qu'on fera pas de vieux os, comme dirait Mano Solo, en tout cas, si gâteau il y a, eh bien il faut le partager. Voilà, tout cela pour vous souhaiter une année aussi bonne que possible, malgré le sexisme, le racisme, l'homophobie, le validisme et tout ce qui nous oppresse, tout ce qui bride nos imaginations et nos vies. Souhaitons que 2021 nous enthousiasme, nous transporte et soit une année moins dure que 2020, car pour beaucoup, je crois que ça n'a pas été très marrant. Et j'ai choisi Abba pour vous souhaiter une bonne année dans cette émission avec le sourire Sous les bras. Et voilà, c'est tout pour Du Poil Sous les Bras. C'était la 25e émission, on se retrouve dans un mois. D'ici là, toutes les émissions sont en ligne sur le Soundcloud de La Petite Blanc. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes ou via n'importe quel site qui vous fera plaisir ou sur le site d'une de vos radios. A très bientôt sur les ondes.